0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到本周的聊天时间。这个星期呢，这两天在放端午小长假。先跟大家简单的介绍一下我的端午假期，基本上呢就是待在家里面，除了自己整理了房间，做了一点家务之外，我基本上什么事情都没有做，就是非常开心的在放假，没有自己做饭，也没有拍视频，也没有剪视频，就啥也没干，好好的在休息。原因就是我前两周太忙了，我在过去的两周。十四天的时间里面只休息了一天，我已经好久都没有拥有周末了，所以这个小长假就是利用了一下，好好认真的休息了一下。因为我就是身体比较的累，感觉呢就是缺觉，所以这两天呢就是忙着补觉，基本上平均每天晚上睡十个小时，下午呢还能再睡一个多小时的午觉，真的好开心，朋友们。今天呢想来跟大家聊的一个主题叫做如何去建立自己的良好的心态系统。为什么是心态系统？是我觉得说，我觉得我们每个人的生活，它就像是一个生态系统一样。然后我们每个人的心态呢，其实决定了我们每个人每天。起来的一种情绪，所以呢，今天想要结合我自己来跟大家聊一下心态这个东西。很多人都说我心态好，所以呢，今天就主要结合自己的一些经验来跟大家聊聊看，怎么去调整自己的心态，怎么去让自己长期在一个比较稳定的心态里面，让自己可以用比较好的，或者说是比较可以让自己开心的角度去看待生活、工作当中所有的问题。首先呢，我们来讲一下心态这个东西到底是什么。我觉得心态它就是看问题的一个角度，就是生活当中的琐事、工作当中的琐事，然后你怎么去看待它，就决定了你站在一个什么样的角度。然后呢，一个良好的心态就会让你的正面的情绪比较多一点，负面的情绪就会少一点。但是如果你的心态非常糟糕，在没有办法去面对很多的问题、很多的琐事的时候，你就会负面情绪占上风，这样呢就会大体上形成一个不快乐的一个状态。我觉得心态这个东西就是你看到。半杯水，你是看到只有半杯水，还是看到还有半杯水的这样一种情况？就是换一个角度，虽然是个客观事实，但是你调整换一个心态，换一个角度，你就会觉得它从一件坏事变成了一件好事。那我觉得心态是比较重要的，在生活、工作当中，在我们的一生当中，我们的良好的心态就决定了你的行动的一个方向，然后也决定了你的情绪。所以呢，我觉得只要你有一个良好的心态，你就可以去很好的去面对很多的事情，或者说是去找到一个让你。觉得是一个比较正面的，给你带来积极能量的这样的一个角度去面对很多的事情。就拿我自己这两周来说，虽然没有周末，对吧？就是将近三个礼拜没有周末，这件事情真的是很痛苦，因为周末对我来说是非常非常重要的一件事情。没有周末，它打乱的不仅仅是我的很多计划，更主要的是我完全就没有时间休息。那如果在与此同时我心态又很差的话，我就会让自己在一个身心俱疲的情况。但是因为我有一个比较好的心态，我可以去积极的调整自己的心态。所以呢，在过去的两周多的时间，尽管我只休息了一天，但是我觉得我的心态是 OK 的。所以我就只有身体上比较累，我就只要处理我自己身体上的这个累就可以了，就不会让你觉得身心俱疲。就是你就身体上的累，你就多睡睡觉，多休息休息，多做一点想做的事情，一时半会儿几天功夫，我就已经调整回来了。不会因为心态的折磨，让你整个人长期的处在一种非常焦虑、非常不开心的一种状态里面。所以我觉得好的心态真的很重要。接下来呢，我会从几个方面去具体的跟大家聊一下，如何去建立自己比较好的一种心态系统。首先，第一点。呃，我上个礼拜出差的时候，我在高铁上面，因为睡不着觉，我就在看书。然后呢，就看到这样一句话：心理学家表示，大多数的负面情绪都是来自于我们的边界被侵犯。所以，第一点我想说的是，一定要设定自己的边界，这是一件非常重要的事情。这就像是设定自己的原则和设定自己的底线一样的。这个边界就是属于你设定完自己的边界，告诉自己超过这条边界的时候，你心态才会不好。在没有超过这条边界的时候，你的心态应该都还是比较平和、稳定、正常的。这样呢，你就不太容易感到焦虑，不太容易去感受到那些负面的情绪。负面情绪来自于我们的自尊心受到伤害，我们没有正常的被人尊重，或者说是面对一些自己没有自信去解决，面对自己可能有一些犹豫，又或者说是有一点胆小、害怕的事情，会带来一些恐惧，会带来一些恐慌的这种心态。又或者是当我们在面对很多的。纷忙杂乱的事情，感觉自己没有那么多的时间去处理，或者说感觉自己没有那么多的耐心去好好的面对的时候，会带来很多的焦虑。又或者说，当我们在生活当中碰到了很多让我们不如意的事情，被人冤枉了，被人说了坏话，或者说是在关系当中。被欺负了，会让我们自己感觉到很多愤怒、很多生气的这种情绪。那我觉得大大小小的所有的这些事情，都可以总结成自己的边界被侵犯。那如果是一个边界设定很低的人。他可能在平时当中事无巨细，各种各样的事情都会让他感觉自己的边界被侵犯，那他就时时刻刻很容易感觉到自己的心态崩了，很容易感觉到自己的心态变得不好，是因为很小很小的事情他都可以感觉到自己不开心、不愉快。就比方说，举一个很小的例子，你今天出门踩到了一个水塘，是你自己不小心裤脚管弄脏了；举一个很小的例子，你今天出门，假设被一个陌生人不小心送快递的撞了一下。然后你就很生气、很不高兴、很愤怒。那我觉得这种很微不足道的事情，你就已经很不开心了。那说明可能你的边界、自我设定实在是太低了。任何超过这件事情的。肯定都会让你不开心，因为这件那么小的事情都会让你不开心，就不要说其他更多的事情。但如果你的边界设定很高，比方说你只有当工作中自己出了错之后才会感觉不开心，那你可能大部分的时候你的工作就是正常完成，是不会出错的，所以大部分工作的时间你并不会觉得自己的边界被侵犯，你也不会觉得自己时常感到不快乐。拿我自己来说，我自己的个人边界设定在工作当中是这样的：只有在工作中被人甩锅。或者说是被冤枉，这是我的一个底线原则。如果不是到了这个程度的事情，其实我都不会让自己感觉到很大的负面情绪。我的心态就是，只要在工作当中你没有超过我的这个边界，没有打破我的这一条边界，那么我在大部分的时间就是一个非常正常的情绪、非常稳定、心态也特别正常的一个人。在生活当中，我的边界设定是，只要我们全家人都身体健康，我的边界就是我的家人身体状况。最好都不要出现问题。我的父母情绪也在一个比较正常的范围里面，他们也不要出现情绪问题。只有这两件事情才会打破我的边界。除此之外，我觉得生活当中一切的事情都是可以随缘的，都是可以用平常心、一个良好的心态或者说一个比较好的角度去看待的。为什么我觉得我的心态好？是因为我自己的边界设定非常高，就是这条线高到我觉得在他之下的所有事情都不算事情，只有超过了这件事情的程度。超过了我可能力所能及的程度，超过了我可以自己去决定或者说是改变的这个程度，我才会觉得他打破了我的边界，我才会觉得有点慌，我才会觉得有点焦虑，有点其他的这种情绪。除此之外，我觉得我的心态一直是在一个比较好的情况，所以呢，我在生活当中碰到很多很多负面的事情，碰到很多很多的鸡毛蒜皮的这些琐事，我都觉得没所谓，因为我觉得它距离我的边界还很远，所以呢，这一点我想要告诉大家的就是，我们每个人都要学会去给自己设定自己的边界，只要你的这个边界设定的足够高。足够强，那么它是不太容易被打破的。那只要你的边界不被打破，其实你就不会受到这些负面情绪的困扰。那同样，你就会经常维持一个比较好的、良好的心态。关于这一点，设定自我边界，还有一点想要补充的就是：你是谁这件事，为什么会让你不开心？这件事为什么会让你生气？这件事为什么会让你心态崩盘？这个你是谁？我其实想说的是，要做一个格局稍微大一点的人。心态和情绪稳定绝对是挂钩的。很多的时候，我觉得一个心态，它更加的会说明，除了你的自我控制这件事情和你的边界设定之外，还有很大的一部分是来自于你是一个什么样的人。有很多的时候，我们生活当中可能会跟很多的陌生人接触，有很多的时候是保安，是保洁。是送快递的，是送外卖的，是司机师傅，是饭店里面的服务员，等等等等，很多各行各业，所有的这样一些人，很多时候我们接触到的这些各行各业的人，他们一定会有做的不够好的地方。那之所以他们做的不够好，我觉得在我的认知层面，就是因为他们的能力有限，他们只能做这些事情。但因为他们做这么简单的事情都做不好了，也就表明了他们做其他的事情更加不可能做得好。所以送外卖也好，送快递也好，无论什么样的选择，这是他们在他们的能力范围之内能选择的唯一的这样的一种职业。在我的层面理解里面是这样子的，所以我不会过分的去跟。这样一些人斤斤计较，是因为我觉得我们的能力首先不在一个层面上面。我跟他斤斤计较是浪费我自己的时间，消耗我自己的精力。更为重要的是，我觉得这些事情它是影响不到我的边界的。我跟你们举这样的一个例子，之前我不是碰到过一次快递员把我的快递送错了，送到隔壁小区的同样门牌号码的一个阿姨的手上，并且呢也没有给到我任何的消息。我打那个快递员的电话也打不通，所以呢后面这个阿姨联系我，我就自己跑到隔壁小区去把这个快递给取回来了。最终的结果就是这个快递也没掉，但是。其实这个快递一定是有责任的。那么大家来思考，这样小的一件事情，其实很多人都会碰到。我相信有很多人可能处理方法会跟我一样，但是也有一些人，他们真的可能会用不一样的、完全不一样的方法去处理这件事情。这个快递员送错了，一定要让他赔。虽然我自己拿回来了，但是我还是不舒服，一定要让他赔。可能他就会去用自己的渠道、用自己的这些途径去想方设法的让这个快递员赔你这个快递或者怎么样等等的。那我觉得像这种事情，每个人的选择处理方法是不一样的。但是你在处理的整个过程当中，多多少少会给你本。人带来一些情绪上面的上上下下和浮动。那有很多斤斤计较的人，他们确实有可能会通过某种手段去达到自己所谓的要达到的这种，为了自己的权利或者说是不受到任何的侵害，不不吃任何的亏去做很多的事情。那我觉得像这类斤斤计较的人很难去获得一个良好的心态，因为他们任何事情都要算，任何事情都要。搞，他们愿意去花时间精力去搞。我觉得久而久之，他们的心态就会变成一种比较苛刻的一个样子。就是我觉得拿我自己来说，是因为我对别人很宽容，我有对别人很宽容的这个权利，我也可以有对我自己很宽容的一个权利。所以我的心态大部分的时候都处在一个很宽容的状态。像有一些斤斤计较的人，我觉得他们是不愿意。给到别人有任何宽容的权利，不会让自己有这样一种宽容的时刻。久而久之，心胸就会变得很狭隘。久而久之，我其实觉得心态肯定会变得不太好。如果你只有让别人痛苦，或者说让别人去付出一些所谓的代价，才能得到自己所谓的某种快乐，才能让自己心态平衡，那我觉得这种心态本身是建立在一种你没有办法自己给自己良好的心态，没有办法自给自足，没有办法让自己快乐起来的这样一种情况之下才会产生。所以，我觉得设定边界。是非常重要的一件事情。你要问自己，为什么你会不高兴？为什么在这件事情上你会不开心？是不是因为你的边界设定太低了？这是个概率问题嘛？如果你的边界设定越高，让你不开心的事情就会越少；但如果你的边界设定越低，任何事情都会让你心态崩盘，很多事情都会让你不开心。所以，我觉得第一件很重要的事情，要建立自己良好的心态系统，最重要的就是去建立自己的一个边界设定。二点，任何事情都要选择一个非常合适的角度，集中注意力去看这件事对自己有利的，或者说是对自己好的，能让自己获得一些什么的这样一些方面。这个合适的角度就是参照心态的养成，就是他一定是看问题的角度。这个角度呢，我来举这样的一个比较明确的例子，就拿我自己来说，在工作当中。虽然我现在身兼数职，虽然我过去两周的时间没有周末。虽然我可能未来的几个月真的都会非常忙，而且呢，这个不一定是我的本职工作忙，还有我的本职工作加上很多其他我本来不需要做的事情，但是现在都需要让我一起承担的时候，如果我找不到一个合适的角度，我心态分分钟就崩了。就是我如果是一个心态容易崩的人，我从转到我现在所在的这个部门的第一天开始，就会一直崩崩到现在。但是我没有，反而我一直保持着一种非常良好的心态。这个心态呢，我跟你们解释一下，是这样子的。为什么我现在愿意承担这样一些的身兼数职的事情？首先是因为我觉得我在工作当中看的最重要的就是个人成长，一定要跟我的工作量成正比。我可以做很多的事情，但我不能无意义的去做很多的事情。我在做任何一件事的时候，我考虑的是这件事情有没有办法让我成长，这件事情是只是单纯的消耗我的时间，还是它可以让我成长。在我刚开始到这个部门的时候，我身上就多了很多的事情。大家可以这样理解，我是一个卖东西的。以前呢，我只需要承担 A 地区的所有的销售指标。但是我并到这个部门之后，原来负责 B 地区的这个同事刚好要离职，于是呢，我的领导就找我聊，希望我把 B 地区的销售指标一起接下来。那指标归指标，但是呢，销售这件事情它还有很多后面执行的事情，所以呢，我从那个时候开始就同时负责 A 地区和 B 地区。那个时候我是这样思考的：首先就是我没有过多的这种选择的权利；其次呢，我的领导当然是告诉我，他觉得我比较适合做这个工作，是因为我有这个能力。接下来这些，他他一定会这样说。那我思考的就是，我在只做 A 地区的时候，我得到所有的信息都非常的滞后，所以导致我所有的时候会花很多的沟通成本在获取信息这件事情上面。那如果我把 B 地区一起接下来，我发现我是可以走进内核的。我发现我任何的资源都是最早知道的，任何的信息都是最早知道的。那么我就可以做到一个内部的自己的信息打通和信息共享。我在收到。同样的信息的时候，我会同时给到 A 地区和 B 地区。这个时候，我是掌握很多核心信息的这个人，我就不需要再去求很多的人了。当时我说服我自己最大的一个因素就是，我发现我做同样的一件工作，但是当我的工作量往上跑的时候，我做这件事情的一个效率会变更高，我做同样这件事情的沟通成本会变得少一些。那么，我觉得我是愿意的，因为我觉得。不管是对客户而言，还是对我自己而言，这都是一个更为便捷的一个情况。所以我觉得，就算让我身兼数职，在此，在这个角度，我觉得对我自己还是有利的，对我自己完成这个工作还是有很多的好处和益处的。那么我愿意去接下这个事情。第二个层面呢，就是我发现我接下来 B 地区的这个销售之后，我发现它跟。之前做的 A 地区是完全不一样的一种情况，它涉及到很多的商务层面的谈判的东西。我之前呢在做 A 地区的时候，没有那么多的跟人家商务谈判的条件，但是当我做了 B 地区之后，我发现事无巨细。每一条条款你都是要跟人家谈判的，而且呢，你就是主要去做沟通这件事情的这个人。那我觉得说这件事情对我来说简直是一个翻天覆地的大转变。他对于我的个人成长而言，真的是提升了很多。甚至我有很多 A 地区的客户，在这两年看到我的慢慢的变化和成长，他们都会说：“哎呀，这两年你真的是有了很多的变化。”他说：“刚开始认识你的时候，感觉你就是一个小朋友，但是现在你变成了一个经验非常丰富。”任何事情都可以比较好的去跟他们解决和沟通，以及他们觉得说主要的问题啊，就是你掌握了很多核心的资源和很,很多核心的信息，他们这些事情是一定要来问你的。这个时候他们会觉得你变得越来越好，同时他们也会越来越尊重你。我反正是自己这样的感觉。所以这里我想说的是，尽管看上去我身兼数职，看上去一个人做了三个人的事情，甚至四个人的事情，但我为什么依旧乐在其中？为什么依旧心态可以调整的如此之好？是因为我在这些事情上面可以。直观的看到自己的收获，看到自己的成长。那么，我觉得在工作当中，你能做到成长和你的工作量成正比。那这个时候，你可以去稍微的少考虑一下金钱这个东西，不是说不考虑，是少考虑一点，它已经不是重中之重了。有很多人说，你现在累死累活的在这个公司上班，一个人干三个人的活，赚的都不如人家一个月送快递送的多。这里的核心问题区别就是，我送快递用自己的时间换钱，我永远只能用自己的时间换钱。等到我四五十岁了，我依旧一无所成，我只会送快递，没有任何其他的学习到的技能。但是我在工作当中，虽然我拿的钱还不如一个送快递的，但是我可以得到很多个人成长的东西，可以得到很多用时间没有办法换来的重要的这些经验。这些经验是非常对自我来说是非常有价值的。你用这些经验，你就可以用它作为一个很好的跳板，未来或者说是以后，当你年纪慢慢上去。你甚至如果你自己想要有更多更好的选择的时候，你随便跳一个单位，这些经验就是你最宝贵的财富。而且随着时间你累积到的这些经验和你累积到的所有的资源，就会变成你自己个人的核心独家的一个资源。这个在任何行业里面，其实我觉得都是一样的。所以，在钱和经验的面前，很多时候没有办法去取舍。但是很重要的一点就是你要去看这个东西，如果除了钱之外，什么东西都没有办法带给你，只能给你带来。时间的消耗加上所得的回报，但是没有任何成长，那在长远看来，它就不是一个非常好或者说是非常有未来的这样的一种职业。但是如果这个职业现在苦、现在累，拿到的钱也很少，但如果这份经验会在未来对你有很大的帮助，对你个人有很大的提高，让你完全蜕变的话，那这份工作。这样子的累，这样子的苦才是对你个人是有价值的。所以我在工作当中就是这样调整自己的心态的。有很多的同事说你一个人做了那么多的事情，但你为什么不发火啊、不发脾气啊、心态这么好啊？是因为其实我始终就会抱着一种学习的心态。我就这么跟你们讲，我下个月整个月都不在上海，要去出差，要进一个项目。其实如果我不想要进，我是可以不进的，但是我又愿意去珍惜这样的一次机会，是因为我觉得在我自己的层面啊，我进到这个公司这么多年，其实我没有真正意义上的一次跟项目现场的这个感觉，我是没有体会过的。所以我想试试看。第二个层面呢，就是我觉得我一直在目前的状态里面去寻找一种自己还缺什么方面的东西。如果有机会，我就愿意把这一缺的方面补起来。我是一种这样的心态，所以我会更加的放平心态。当安排我去这个岗位的时候，我会觉得说，我要做的是把时间规划好、安排好，把所有的事情在有限的时间里面都给安排好，而不是心态很崩啊！我不想去，我不想去。虽然我内心在家里面的时候，也会跟我妈抱怨几次说，说啊，周末要加班，真的好痛苦。但是我抱怨完了也就好了，我也不会就是负面情绪太太占上风，我还是会用一种比较平和的心态去看这件事情。所以我现在也已经觉得说，在一件非常难的工作当中，去找到合适的角度，去找到对自己有用的这个角度，然后把这个东西放大，它会变成你对于做这件事情的一种期待和期望。这不算是自我 PUA， 我觉得这个是苦中作乐。我觉得，而且在大部分的时候，我觉得你只有去找到这样一种让自己有期待感的东西。你才可以去好好的面对这件事情，你才可以在面对很多我们没有办法选择的这样一些工作的时候，去调整好自己的心态，告诉自己，我是一个学习的状态，无论什么状况之下，我觉得学习这件事情一定是自己想要学习，你才能学到东西。如果你在任何情况之下都不想学东西，别人再怎么教你，再手把手的告诉你，再怎么样耐心的指导你教你，你自己内心不想学，或者你内心肯定这件事情完全学不到东西，那你就会一无所成。所以这就是为什么我们在学校里面，老师对每个人教的东西是一样的，但我们每个人的成绩，每个人对于学习这件事情的理解，以及每个人的行动就是不一样的，就是因为我们每个人自己对于学习这件事情的判断，跟我们怎么做的是不一样的。所以同样一个老师就可以教出来上清华的孩子。也可以教出来，出来之后啥也不会，只能去做一些最苦最累的活儿的孩子、嗯。所以我觉得，先跟大家分享一下我自己在工作当中选择合适的角度，就是这么去选择的。那另外一个，在生活层面，生活层面你要去选择一个合适的角度看问题，就更加简单了。很多时候。你在生活当中要找的就是那些让你开心的一些非常小的细节，然后生活我觉得是让自己不断变成熟的一个过程，成熟的一个很重要的标志，我觉得就是情绪的稳定，以及你面对很多事情的处理能力，还有就是调整你的心态的能力。所以我觉得在生活当中，我更加愿意去找的就是快乐。只有快乐这个东西，什么事情让我开心，我就去做什么事情，以及这件事情如果让我很开心，我一定要把它拍视频、拍照，用各种各样的方法去记录下来。因为这样子，只有当我在回看这些东西、回顾这些东西的时候，我才真正做到了叫做复制快乐。这可以。一点点的快乐可以把它放到无限大，可以让我看一次视频就开心一次，所以这是在生活当中我非常去愿意做的一件事情，就是把自己的快乐，就是把自己的快乐捧在手心上。这种快乐是属于我不需要告诉任何人，但是我自己就真的非常非常快乐的这样一种快乐。我这两天休息在家最快乐的两件事情，第一件事情就是把我很多不穿的衣服全部都处理掉了，第二件事情。就是每天给我妈下指令、下菜单，我要吃些什么东西。因为你只有给你妈具体的指令、具体的你要吃什么，她才可以不动脑筋，她执行起来也其实会更加的轻松。与此同时，你跟她下单了之后，你自己在吃这些东西之前，你就会有期待感；吃上了之后，你就会觉得很幸福。然后你妈看到你的幸福也会很幸福。这就是把一件非常微小的吃一顿饭这件事情扩散成了一种非常巨大的。家庭里面每个人都快乐的这样的一种状态，我觉得随着我前一段时间一个人住了一段时间之后，我更加体会到了什么叫做成熟的一个标志，就是你可以去认真的面对生活当中所有的这些需要你自己来处理的问题，安排自己的饮食起居，安排自己房间的布局。安排自己做家务的时间。当我跟爸妈住在一起的时候，我完全意识不到他们帮我做了很多的事情，我意识不到有很多的事情他们是本可以不用做的，应该是我自己来做的。但是当我一个人住了之后，我才发现我一个人要做这么多的事情，我就会开始感恩我的爸妈。所以我觉得在生活当中去找到一些合适的角度，指的就是你不要因为一些生活当中很小的琐事就一直不开心，不要因为觉得自己要做家务就觉得很烦，完全不想做。你要去换一个角度考虑一下，这是你自己可以主宰自己生活的一种方式。我在做家务的时候，我就会想，这是我自己可以决定这个东西，我想放在哪里，我想决定我想看到的东西是什么样子，我可以去决定我自己房间的任何的空间布置是什么样子。这是一种把。决定权握在自己手里的一种快乐满足的感觉，我就不会觉得做家务好烦，做家务好累，做家务心态很差，一定要找别人来帮我做家务，我就不会有这样的想法。所以我觉得在生活当中可以这样说：一个人的成熟状态决定了他看待这一些细枝末节所有这些事情的一种心态。你只有可以通过自己良好的心态去找到一个合适的角度面对生活中的所有的琐事，与此同时才可以证明你自己是在一个比较成熟的状态，而不是在一个小孩子的非。非常幼稚的状态里面了，因为当你在一个小孩子的很幼稚的状态里面，你就会非常任性的，我只想做我想要做的事情，我只想玩玩具，我只想看视频，我不想整理房间，我不想打扫卫生，我不想给自己洗衣服，你只享受贪图快乐，但不想要做任何这一些感觉让你很累的家务。所以我觉得这里也是为什么爸妈每次都会觉得我们开始做家务就是长大了，开始规划自己的饮食，开始学会烧饭，我们就是长大了的一个非常重要的原因。就是当我们，所以呢，我自己是觉得说这样一句话：当你在生活当中爱上做家务的那个时候，你才是真正的长大了。而这个时候呢，你也会选择一个合适的角度去看待生活中的很多问题。那这个时候，你就是拥有了面对生活的一种良好的心态。下一点很重要的是，在我们的生活、工作当中，你会接触到很多很多的人，你会处在很多很多的关系当中。这里不仅仅是亲密关系，还有可能是工作伙伴之间的关系、朋友之间的关系和父母之间的关系。所以，这里我总结为，在任何关系当中，多去看到、多去注意、多去关注对方的付出，不要做一个斤斤计较的人，不要每一次都去计较他没有做的那些事情。当然，这里有一个非常重要的前提，就是这些人是你重视的人。如果是一个你不重视，的人，你无所谓的人，举个例子是你的邻居，你根本就不关心他，那么真的就无所谓。你们就算在电梯碰到他没有给你挡电梯，那也不是他应该做的，也不是他不应该做的，所以呢，你就不用放心上，这就无所谓。所以这里我指的是这样一类你比较重视的关系。我觉得有很多的时候，我们在各种各样的关系里面，都是会过分关注自己想要得到的这些东西有没有被满足，而很多的时候就忽视了对方的一些付出，或者说是对方已经做了的那些事情。我们总是会把注意力集中到他没有做的这些事情上面。我觉得在任何关系里面，去肯定对方的付出都是一件很重要的事情，而只有当我们主动先去肯定对方的付出，对方才会以相同的方式来回馈我们。跟你们举一个这样的例子。前两天我有个好朋友来跟我 说， 她的老公对她不 好， 也不是说很不好。她讲的事情 呢， 就是她有一个朋 友， 她的朋友跟她的老公两个人出来的时 候， 她那个朋友的老公就是满眼都是她那个朋 友， 她那个朋友稍微一抬手。一个小细微的动作，她的老公都知道她要干嘛，是不是要餐巾纸了，是不是要喝水了，是不是要点菜了，等等的，就是事无巨细，满眼都是她的老婆，她就觉得这样一种关系在她的眼里非常的完美，这样一种状态是她非常羡慕和她非常想要的。然后与此同时，她就会说，她的老公不是这样的人，她的老公就是一个非常木讷的人，不知道她。到底要干嘛，也猜不透他心里在想些什么东西。但是我觉得人就分成很多种，有一些人他就是粗线条一点，可能大大咧咧一点，不太会顾及到这样一些细微的小的动作。但是又有另外一些人，确实就能比较的体贴、细致入微，从细节里面去观察你，对你非常的了解，知道你一个小动作是要干嘛。就比方说，我跟我妈就是有这样的默契的。我妈有时候在客厅里面张望找些什么东西，我就知道她在找些什么东西。她有时候在厨房拉开冰箱去看什么东西，我就会知道她要找什么特定的，或者说是要干嘛。我跟我妈就有这样一种默契，但是呢，我跟我爸就没有，我爸和我妈就不太会有这种我。这个朋友所说的什么一抬手就知道要干嘛的这样一种情况，但是我爸至少会问你需要什么东西，你要干嘛，所以我觉得你不能从单单的这样一些很小的细节上面就直接判定说你老公对你不好。那我是这样跟我这个朋友说的，他这个老公呢，虽然没有像他想要的这么的细致入微。但是呢，他放小长假的时候会带他出去玩。他去健身房健身的时候，他会在家里面做好一桌子的菜等他回来吃，甚至会提前问他：“你今天想要吃什么？我帮你这样烧。”而且会根据我的这个朋友的口味去设定。还有一个小细节，就是我的这个朋友最近在学画画，在学画油画。她的老公呢，把她画的第一幅油画打印出来，做了一件 T 恤。我觉得这种都是一种非常贴心的表示。就是我跟我朋友就是这样说的。有很多的时候，你不能去把注意力集中到她没有做到跟别人一样的这件事情上面，或者说是她没有做的那些事情上面。我觉得我们每个人都是需要被肯定的，在关系当中也是需要互相被肯定的。你不能因为他没有肯定你，他没有表扬你，他没有对你表达出一些感谢，你就不对他表示出任何的东西。我觉得这就是一座山走不过来，你要向山去走几步路的这样一个概念。因为我们每个人都是需要被肯定的，所以如果每个人都不愿意去做那个肯定别人的人，那么我们又要让谁来肯定我们呢？所以我觉得，你看她的老公虽然跟另外一个老公完全是不一样的两个人，但她其实也。为他做了很多的事情，也为他付出了很多的东西。这些东西我们不讲一个等级，我们不去讲哪一些事情是用心的，哪一些人是不用心的。就是我觉得没有办法去用这个评判标准作为一个衡量的条件。但我只是说，她老公为她做的所有的这些事情，都让我感到很温暖，都让我感到很贴心，让我感到她老公是一个非常体贴的人，是值得被表扬、值得被赞美的。所以我觉得，在这种关系当中。你要有一个良好的心态，是说你要去肯定在你面前的这个人，在这段关系中的这个人，他为你做了什么东西。你要去让自己看到他为你做的这些事情，而不是说一味的去忽略他为你做的所有的事情，而只是把注意力集中在他没有做的事情上面，去把他去跟别人已经做了的这些事情拿来比较。我觉得一方面这是不公平，另外一方面呢，这就是你没有办法去建立一个良好的心态，因为很多的心态问题它就是在比较层面产生的，因为你有我没有的东西，才让我的心态不好。所以在每一段关系当中，我认为。你都是需要去看到对方的付出，以及很重要的是去肯定对方的付出，是他做的这些事情，你要告诉他你看到了，你非常感谢，你非常喜欢。如果但凡有什么你让你不舒服的地方，你也可以通过在先肯定之后才表达出来，才用一种正确的沟通的方式去跟他表达出来，而不是上来就说你为什么不能像别人一样怎么怎么样，就是站在一个高地去指责对方，这样子是很打击别人的，这样是让他会觉得说。啊，我多做多错了吗？我为你做了那么多的事情，但是你只看到这些不好的方面，你只抓着你没有得到的这些东西来抨击我，这是非常伤害人的一种行为。所以我觉得要保证自己有一个良好的心态的很重要的前提，就是在关系当中你要去做那一个肯定别人的人，去做那个肯定别人为你付出的这样一个人。有很多的时候，在关系当中斤斤计较，并不是什么好事。我觉得很重要的是，在关系当中，很多的东西不是去讲应不应该的，不是你应该做这些，你不应该做那些，而是我有没有想到为你做这些东西。而只要是你想到了为我做的一些事情，我觉得都是应该被认同，都是应该被表扬、被赞美。被肯定的，因此这一点呢，我觉得在任何的关系里面，你要让自己去看到别人的付出，让自己勇于去肯定别人，或者说是养成习惯去肯定别人吧。我觉得我自己就是这么做的。我在任何的关系里面都非常愿意去肯定别人，去给到一些正向的东西，这样我会让人家觉得很舒服，同时我自己也可以长期的保持一种良好的心态。我不会患得患失，我不会有莫名其妙的期望，我也不会有一些。你没有做到的事情，我觉得心里不平衡，或者是怎么样，我的心态就一直挺好的。你做了这些事情，我会觉得哇，你真的太棒了，你为我做了这些本来不应该要做的事情，你为我多做了这么多的事情，我会表达很，我会表达我的感谢。同时呢，我会很感恩，我会觉得说我就应该要珍惜这些东西。如果你不做，就是我不会因为你没做哪些事情而让我的心态不好，我会反而因为你的做了很多的事情让我的心态更好。这样子长期下来。你自己的一种心态的建立，就会越来越稳固，也会越来越稳定。下一点很重要的是，在心态这个功课上面，你一定要正视自己的需求。什么叫正视自己的需求？他有后半句话，不是说放纵自己的需求，他只是你要面对，你要好好的去正视自己的需求，为的是为自己负责。后面半句话是很重要的，不能斩断后面的半句话，这里不能断章取义。什么叫正视自己的需求？就比方说，你今天突然很想吃一个垃圾食品，很想吃炸鸡配啤酒，但是你在减肥，这个时候最好的方法一定不是完全不吃，而是少吃一点，因为你在减肥，所以你。可能不能吃个五块六块，但是你,你吃一块喝一口啤酒是可以的，又或者说吃两块喝两口啤酒，然后后面一顿少吃一点，这都是可以的，并不是说把这个东西完全拒之门外。因为我自己减过肥，从我自己的经验看来，你在减肥过程当中越想吃一个什么东西，你越不让自己吃，你最后就会越来越想吃，到最后。你可能会一口气吃太多，然后达到一种自己没有办法收场、完全控制不了的一种情况。想要吃什么东西，这是一件生活当中再小不过的事情了。那除此之外，正是自己的需求，它还有可能就是，当你在面对纷忙杂乱、很多很多你完全处理不过来的工作的时刻，你想要让自己喘口气。想要给自己放一天假，那这个时候我觉得你就应该放一天假。拿我自己来说，我上两个礼拜不是没有双休日嘛，然后我中间有一天我就真的受不了了，我就调休了。然后那一天我虽然有很多的工作要处理，但是我自己知道我这个状态没有办法去面对这些事情，实在是已经让我感到非常焦灼，我一定要休息一天，先放空，让我休息好了之后，第二天才。好好的去处理这些事情，所以这里很重要的一点，正是自己的需求，不是放纵自己，不是让你今天请个假，后面就不去上班了。今天请完假，你就再也不去处理这些工作了，不是这样。他只是按下暂停键，但是为自己负责是当你。满足了自己的这个需求之后，你要再次按播放键，要把你的所有该做的事情做起来。你要为自己负责，为工作负责，为生活负责。你要在休息好了之后去好好的做这些事情。很多的时候，我觉得我们会忽略自己的需求，我们会尽量的压抑自己的需求，尽量克制自己的需求。我觉得呢，克制压抑不是不对，但是你克制压抑之后，你总要有一个爆发。你不可能每一次都克制，每一次都压抑。就比方说，物极必反。如果你压抑自己太久了，一直不断地在压抑自己，在克制自己，从来不会让自己喘一口气，从来没有给自己这样一种满足自己需求的这样一种情况，那么长期它一定是不健康的。这里跟放纵不一样的是，我举这样的一个例子：当我自己在减肥的时候，我收到最多的一种私信是什么呢？不是他们不克制自己。而是他们太极致的克制自己，太极致的去自律，他们就是把自律这件事情做到了极致。自己明明很想吃，但就是不吃，然后每天就是只吃很少的东西。自己很想吃碳水，他们就是不吃，这样克制了好几个月，自律他们是做到了，但是同时身体也毁掉了。所以这里我想要说的是，正视自己的需求，它是一种非常理性的一种层面的东西，它不是说让你完全的克制。它也不是说让你完全的放纵，正视自己的需求，指的是在一定的限制的情况之下，在自己可以掌控的一个范围的一个弹性之内去满足自己的需求。如果你今天想吃零食，那么你就吃几口，但是不要吃太多；如果你今天想要跟朋友出来喝一杯，那么你就找一个朋友出来喝一点，但是不要喝太多，不要把自己喝到大，不要把自己喝到断片，你要有一个限制的度。如果你今天很想摆烂，那么你就请一天或者两天或者三天的年假，但是回来之后依旧要很好的投入到自己的工作当中，你不能无限的摆烂下去。如果你今天很想要见某个人，很想要见某个朋友，那么你就把他约出来，跟他好好的聊一个天，打开自己的心扉，去说一些自己想说的东西。等你说完了，你自己心情也就舒畅了。很多的时候，抱怨的目的。就是为了让自己更好的活下去，不是说让你一辈子都做一个很难吃苦。完全不埋怨别人的人，不是说让你一辈子都不说一句抱怨的话。我觉得这样人肯定是会被逼疯掉的。但是很多的时候，你要找到这样一种让自己可以安全的去诉苦，让自己可以感到安全的去抱怨。但是抱怨几句你自己就好了，就是你不需要别人帮你解决问题。其实你只需要抱怨两句，你只需要表达一下自己的情绪，然后你可能就好了。正视自己的需求，指的就是去满足自己某一些时候特定的一些想法。这同样也是爱自己的一个表现嘛，但是最重要的是你一定要为自己负责，为自己做的所有的选择负责，为自己在满足自己需求之后一定要为自己负责。所以就是你不能为这件事情去付出一些过长的代价，但是你要学会怎么去正视自己的需求，只有这样子，你才可以长期让自己的心态保证在一个非常平和的状态。就拿我最近的状态来说，好不容易这两天休息，我知道我应该要拍视频，但是呢。我就是正视自己想要补觉的这个需求，我就是只想要睡午觉，只想要睡懒觉，晚上早点睡觉。因为我知道我睡好了，我身体就快乐了，我整个人就轻松快乐了，我才可以更好的去给你们拍视频。所以呢，我就计划了明天拍视频。你看我睡了两天，明天拍视频，这就是因为我休息好了，我才有动力去完成我后面应该要做的事情。最后一点，我想说的是，保证自己良好的心态，建立自己良好的心态系统非常重要的一件事情，那就是一定要学会判断，不要被轻易的影响，也不要被轻易的改变。这里呢，我有几个观点，最重要的观点就是，你的快乐未必是别人的快乐，你的喜好未必是我的喜好，你的选择未必是我想要的选择。我们经常说社会比较它是不公正的，其实就是因为单一的标准不能用来衡量所有人，不能用来衡量每一种人的情况，也不能用来衡量每一个人他们的生活状态。所以我觉得很多的时候你一定要学会判断，在社交媒体如此发达的这样一种情况之下，你打开任何的社交媒体首页都会给你推荐出来很多的别人的生活状态、别人的选择、别人的工作、别人的身材。别人的饮食、别人的生活起居等等等等，所有的一切。但是这里你一定要学会判断的，就是哪一些是你想要的，哪一些是你不想要的。不是说社交媒体给你看这些东西，就要让你变成这些东西。不是说他教的东西就一定是适合你的，不是说人家的经验方法就一定适用于你。我们在看别人经验的时候，是为了让自己去。收获对自己有用的部分，而不是让你去照抄、照搬别人的人生，照抄别人的经验。现在网上有很多很多的奇奇怪怪的那些什么情感博主来教你怎么谈恋爱。首先，我要说啊，我对于这件事情的态度就是，我觉得如果这个世界千篇一律只剩下套路，但是套路和真诚相比，真的一分钱都不值。有一天，我不小心点进了一个什么怎么跟男生聊天让他越来越上头的这种笔记。后面就不断的给我推送，茫茫多几乎一模一样的这种东西，无非就是用一些比较套路的方式去聊天。我看多了之后，我就觉得说这些东西真的我不知道要怎么解释。我觉得这个世界上如果都是千篇一律的人发着千篇一律的消息，聊着千篇一律的天，那我觉得这个世界真的会非常的无聊。聊天这件事情不就是我想怎么聊就怎么聊吗？不就是我对你有什么样的想法，我就想要我就可以怎么跟你聊。如果你对我有感觉，我怎么聊你对我都有感觉。如果你对我没感觉，我再我用再多的套路，用再多的这种所谓的方法论，你最终也没有办法对我有感觉，因为聊天它只不过是两个人相处或者说是接触的一个非常非常小的。一个层面的东西，它根本就不是两个人关系、两个人社交的全部。你聊再多的天，你都不如打一个电话，可能让彼此的一种感情可以上升的更快，都不如两个人一起出去玩，去一个什么样的地方产生的各种各样的这样一种互相之间的这种化学反应来的强烈。所以我就觉得。这种东西看多了之后，人真的会变傻，你们知道吗？你会丧失自我思考的能力，你会丧失自己的判断能力，你会觉得他讲的就是对的，会很容易被他们洗脑。所以我觉得你要有良好的心态，一个非常重要的指标就是你必须要有自己的判断能力。如果你没有判断能力，你心态是很容易分分钟崩的，因为你觉得你没有做到这些东西，你就好像会失去人生中所有的东西一样。就好像你没有学会怎么跟男生聊天，你就会觉得你这辈子都找不到男朋友了，这辈子都不会有人来爱你了，你这辈子都吸引不到你喜欢的男生了，你就会有这样的错觉。但是其实，宝贝们，我想要跟你们讲的就是。这个世界纷忙杂乱，这个世界上有很多的套路。我们在工作当中会说有很多工作的套路，在学习当中会说有很多学习的套路。但是我觉得，唯独人作为一种你要社交的动物，你在社交当中，我觉得没有办法去使用套路。我觉得在社交当中最重要的就是真诚和真心。在真诚、真心面前，任何套路都是没有用的。所以这里你一定要学会判断，不要轻易的被这些东西所影响你自己的一些想法。我觉得任何时候做你自己才是最大的一张王牌。还有我想说的是，最近我有几个朋友都同时给我发很多的那种情感博主的笔记。那个情感博主，所谓的情感博主啊，就是他用他自己的，好像非常。懂男人的这样一种心理，来教你们怎么从男人身上去取得自己想要取得的利益。大部分的时候，他指的是钱，甚至呢，他还开培训班招学员。我就觉得说这种东西，他完全就是歪风邪气。我不知道我要怎么去形容他，我觉得这种东西才是应该要被打压的东西，因为我觉得他的底层逻辑是，他把所谓的爱。他把所谓的喜欢，他把所谓的我觉得人跟人之间最重要的这样的一个真情的这样一个东西，化成了所有的条件，化成了所有的物质，把他用所有的条件来画等号。比如说，在这些人的世界观里面，一个男人爱你，他一定要为你花很多的钱，这两者是密不可分的。他觉得一个男人如果什么东西都不为你付出，那他一定是不爱你。又或者说，他一定要依靠他给你买了多。贵重的东西才能反向证明他对你有多么的爱。我觉得这件事情在逻辑上面是不成立的，是因为我觉得首先真心他不是用任何钱、用任何金钱可以去概括的。其次就是我觉得，如果一个人有一百万，他为你花一万，看起来他为你花了很多钱，但是其实对他来说只是毛毛雨。这个东西并不能跟他的真心相提并论。有很多的女生朋友，我觉得为什么他们这些情感博主能火，是因为有越来越多的女性，她们觉得说是可以依靠。爱情可以依靠自己的个人魅力，可以依靠这样一些自己的这些价值，在情感中向对方去索取很多跟钱直接挂钩的东西。就比方说，怎么去找到一个有钱男人为你花钱，怎么去从男人身上榨取更多的他能为你付出的这些东西。我觉得这种世界观、这种价值观是我非常非常不认同的一种东西。而我觉得说你要有自己的判断能力，不要轻易的被这些东西改变，是指说这些东西你看多了之后。你潜移默化会被他改变，你潜移默化就会觉得说，我跟一个男人谈恋爱，他就一定要为我砸钱，一定要为我花很多的东西。我承认一个叫做“沉默成本”的东西的存在，但是我也看了很多，他可以在跟你的关系当中花很多的钱，同样他也可以去为另外一个比你漂亮一百倍、比你年轻很多的一个女生身上砸很多的钱，就是这并不能说明什么东西。如果一个男人他想要做任何的他想做的事情，你是没有办法阻拦他的，而我觉得说，只有你去找到跟你一样真心真意为你付出的，你才可以有勇气、有足够的底气，说你在这段关系当中你是有安全感，这是一段让你感觉到非常有安全感的健康的亲密关系。这里稍微有点跑题了，我想说的就是。有很多网上的这些东西啊，你看多了之后，你会觉得说好像你也需要，好像你也要变成他们所谓的那个样子才是成功的，才是对的，才是怎么样的。但是其实不是的，你一定要学会判断，不要轻易的被这些东西洗脑，也不要轻易的被这些东西去改变，因为每个人就是独一无二的。我们每个人想要的东西，它本来就不是一样的。在我的认知层面里面，我从来不觉得一个男人愿意为我花钱就是他爱我的表现。我觉得在任何的一段关系里面。钱，它只能折射出这个人的一部分的东西，但是没有办法折射出他所有的东西。所以，我觉得在感情世界里面，你不能片面的、单一的只从钱这个方面去看所有的这样一些东西。除了我刚才所说的什么情感博主很多的教你怎么谈恋爱的这种套路之外，我们还会在社交媒体上面看到很多的类似于超模饮食、类似于纯欲穿搭、类似于不上班一天干嘛等等等等，所有的这些东西，我觉得所有的这些东西你都要去学会判断，是因为你可以客观地去欣赏这样一些作品，去看这样的一些东西作为消遣。但是你要有判断力，不要轻易的觉得这就是你一定要选择的生活。不要轻易的觉得别人一米六九十斤就是你要的身材。不要觉得人家十几年从来不上班，你就马上要辞职躺在家里面了。就是你一定要有这个判断力，这个东西是不是你想要的，是不是适合你的，适合自己的才是最好的。我觉得只有当你有了自己的判断能力。你才可以真正的说你有一个好的心态，是因为你的心态就是非常坚固的、踏实的自己的一个心态。不会轻易的被所有的这些外界的东西所改变。有很多的时候，我们在网上冲浪，看了这个不舒服，看了那个不舒服，就是因为我们觉得我们自己的心态受到了这些东西的影响。所以，我现在每次在网上看到各种各样的东西的时候，我都会问自己：这是我想要的吗？不是我想要的，那我就不看了。这是我想要的吗？这是我想要的，那么我就努力的把自己变成这个样子，或者说是努力的去超越它。但是我发现这两年随着社交媒体越来越发达，我发现的一个现象就是。人其实是很容易受这些东西的改变的。你在首页上面看到，如果每一个人都在减肥，你就会觉得自己应该要减肥；你在办公室里面坐着，你身边所有的人都在吃减脂菜，你就会觉得自己好像也应该减脂。就是人是非常容易受环境影响的，所以坚持自己做自己是一件很难的事情。但是我觉得判断力、判断的标准，以及你要了解自己到底想要什么东西是更为重要的。就是因为只有你有了。自己非常坚定的想法，你有了自己的非常适合自己的一套判断标准的时候，你才可以去决定自己很多事情，你才可以不受或者说是不轻易的被这些东西改变，不轻易的受这些东西的影响。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我想要跟大家分享的这一期如何去建立良好的心态系统这样的几个层面的东西。我觉得拿我自己来讲，我自己的心态是在慢慢不知不觉当中建立起来的，不是说一朝一夕。我今天下定决心把我的心态调整好，我明天开始我的心态就很好，不是的，这是跟我当中碰到了很多很多的事情，以及有了很多很多的感悟。我才慢慢慢慢的把自己变成了现在可以拥有良好心态去面对一切东西的这样的一种情况。我觉得这确实是一种处事的能力，这也是我们一种长大成熟的一个非常重要的标志。我觉得我们每个人在面对自己的生活、面对自己的工作的时候，你脑子一定要非常的清楚。我不能要求你们每个人说一定要用非常理性的眼光去看待所有的事情，这样当然对吧？会有点无聊。但我只是说，你可以感性和理性并存，但是无论在什么时候，你不能因为感性而忽略了理性的存在。就像我这两天安慰我一个失恋的朋友，我会告诉他，就是你现在感性层面的东西还是太多了，你做的很多决定、做的很多东西，他都有点不太理智。你一定要等到你自己完全走出来了，一定要当你自己在一个非常理性的情况之下，你才去做一些比较重要的决定，例如说换城市，例如说换工作等等等等的。所以我觉得很多的时候，心态是可以决定很多事情的，心态是可以决定你的情绪，心态是可以决定你是快乐的工作还是痛苦的工作，你是努力认真的生活还是。悲观的生活，任何时候，我觉得你换一个角度看问题的能力，就是和你的心态直接挂钩的。如果你有一个良好的心态，你面对很多很多，就算再差的事情，可能嗯也不会差到哪里去。我一直都说，除了生死之外的事情都是小事，所以身体健康是最重要的。除此之外，很多的事情，我觉得放平自己的心态，建立自己的心态系统是非常重要的，因为你面对很多的。工作啊，生活啊，它是没有底的。我们现在才几岁，我们未来还有几十年的生活等待着我们，我们还有很多年需要努力奋斗工作。与此同时，我们也需要努力生活，去得到自己想要的这样一些生活，去朝自己想要的生活迈进。所以呢，如果早一点去建立自己这种良好的心态，你就会发现自己更有勇气面对未来很多事情，以及就是当你在面对很多的时候，你发现自己的心态很平和，这些事情都不是事儿。这些事情都影响不到你，甚至当你在做一件非常痛苦的工作的时候，你感觉到的是你对他有所期待，你感觉到的是自己在成长，然后那个工作的成果让你很有成就感的那一刻，你会觉得说：天哪，我的心态真的太好了！你会觉得说自己才可以有勇气去面对很多以后的各种各样的事情。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的。如果你现在身体健康，那么你今天就是非常美好的一天。无论你现在处在什么样的状态，都祝你工作顺利，祝你生活愉快，祝大家天天开心，祝你没有美好和通畅的一天。一定要记得，精神健康也和身体健康一样重要。好了，我亲爱的朋友们，那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。